0: 最近网上一部网剧特别火，爱奇艺出品的《隐秘的角落》这部网剧，原著呢叫做《坏小孩》。原著这书里边吧，我后来也是补了一下这个书，然后呢，我觉得有一句话说的挺好的，就是在成年人的眼中，小孩子永远是简单的，即便是小孩会撒谎，那谎言也是能马上戳穿的。他们根本想象不到小孩子的诡计多端，哪怕他们自己也曾经当过小孩。你有没有感觉，就是咱们小的时候，其实也有一些挺阴暗的想法？对
1: 呀、啊，每一个人小的时候都是坏小孩
0: 。我觉得，我不知道你，可能咱们俩小的时候，我觉得还有过这个时候，我忘了是不是和你聊的了，就是上小学那阵放学之后和同学，然后我记着清楚的记着有一那谁。有一个姓薛的那个同学，嗯、知道吧？嗯、啊，我和他一块儿放学路上，我们俩还聊天呢，说这个咱这个班主任王老师，老他妈的那个就是盯咱们，咱们哪天路上商量,商量商量把他给杀了。我就和他这么聊，我不知道有没有你，我忘了，也可,可能有你，你可能你忘了，反正我们俩就是那阵上学的时候，经常就这么聊天。那肯定是姓薛的给他俩带坏，<笑>有可能。<笑>那阵儿聊天完了之后吧，长大了呢，就当时就觉得，嗨，年少无知是吧？就给忘了这事儿了。可是，一看那个电视剧呢，突然间又一想，如果当时我们小孩有这个能力的话，那其实是不是这件事情很有可能就会实现？因为那阵儿我感觉我和他聊天并不是那种开玩笑的聊，是真正有计划的，怎么怎么几点下班的时候。怎么怎么在哪儿行凶，在哪儿那个掩埋尸体或者怎么样的，都会有那种想法。我不知道现在的小孩有没有，或者其他人有没有。我相信可能
1: 可能比你想的那时想的更厉害。小孩懂得都多,多。对，我觉得也是。你那时还玩泥巴呢。嗯
0: ，对。所以说，我觉得每个小孩，大人的眼中吧，看小孩都是那种比较单纯的、比较善良的，哈哈，就撒尿和泥玩那种傻傻不愣登在的。但是其实。在小孩的眼中，真说不
1: 好。他们的思维你更抓不准。
0: 对，因为现在这个孩子他摄取的知识面更多，而且呢也更早熟。我感觉已经更早熟。我记得咱们小的时候，父母就老跟我说，就说你们这代人比我们那代人早熟多了。我们那代人像你们这么大的时候什么都不懂，就知道玩。然后呢，但是我们现在已经成我们父母当时那一代了。然后看到现在的小孩的时候呢，会感觉现在的小孩。又更加的早熟了，对，都
1: 不能说零零后，得说一零后啊
0: 。这家伙，这个我觉得越来越了不地了。这部《坏小孩》呢，其实看完了之后，我个人觉得这部电视剧里边还是保留着一些童话的，但是这个童话并不是保留着孩子纯真的童话，是给我们成年人的童话。然后我们今天就来聊聊这部《隐秘的角落》，然后原著叫做《坏小孩》。大家好，说聊半天了，我是观察啊，我、哦、乱子。其实这个剧呢，剧情还真的挺简单的，就是刚开始的时候，嗯、就是一个比较、啊、看着是斯斯文文的一个人，然后呢戴了一个眼镜，穿一白衬衫，看着白白净净的，然后带他的父母去这个山上爬山，他跟他父母说说那个爸妈，来我给你们照个相，然后他爸<对>他妈还挺高兴的，是吧？哎行，那我们就坐着还是照一个，然后呢这个。我们就管他叫当儿子吧，当儿子说：“那你们跟这儿好好坐着，我来给你们摆摆姿势。”估计就摆摆姿势，哎，你这腿放这儿，你这胳膊放这儿，摆的还挺是那回事儿了。我觉得这摆姿势呢，其实他就是在设计这个怎么姿势合理。然后他爸有点不耐烦了，说：“好了没有啊？差不多就行了，老这个老两口了是吧？差不多就行了。”这个当儿子头一抬，行了，就这样了。哗一下就给这俩老两口从山上推下去了，然后紧接着又,又接着叫爸妈，弄得跟真的似的。对这个故事的起点，我刚开始看的时候，我觉得他以这儿为起点吧，真的是一个特别好的一种手法，上来就把人给揪住了。就是我们会好奇是谁，这个人是当儿子管那俩人叫爸妈，结果他把他爸妈推下去了。当时我们第一反应是我去，这个是为了遗产啊或者什么
1: 的，后来才知道。
0: 这个是他的岳父岳母
1: ，对那你给我推荐的时候说这是个推理悬疑题材嘛？嗯、因为这个剧里头是把他岳父岳母推下去，小说里也是。我一看，哎，这推理悬疑题材，这什么手法这手法也太太随便了吧？光天化日之下，这么普通，把老人往山里一推<笑>这什么手法呀？嗯、但恰恰越是普通的，越是没有线索。对，像柯南那里头。都是每一集的作案手法特别复杂，嗯，反而留下一堆线索。
0: 对，随着这个事情发展，其实就把这个剧情给推展开了。其实，在推的时候，这个所谓的这个主人公，这个反派角色张东升，张东升他推下这个人的时候，他以为没人能看到，但是好死不死，巧了，嗯、三个小孩在另一个地点正在拍摄像，这仨人一块正唱歌呢，好不容易纪念一次来这个山上爬山来。结果就拍下来，这个所谓的这张东升把这个他的岳父岳母给推下去了，然后这仨小孩呢也够胆大的，直接的要挟这个张东升要拿三十万作为这个赎金，嗯、等于这仨小孩进行了一场和这个杀人犯进行了一场敲诈。嗯，然后其实整体的剧情呢，就是这仨小孩和这个杀人犯之间的主要关联
1: 了，对，这就是主线
0: ，对。然后、哦、其实我看这段的时候，像你刚才说的，这个手法特别简单，我特别的赞同。剧里边演的任何的案子都是警察在全力的破案，或者或者怎么样，是吧？就是我们有发现什么事情，发现什么事情，发现什么线索，发现什么线索，就是找人证、找物证、找口供。但是在书里边，你发现没发现，他不止一次说过，就是这种案子没法破。要是没有那仨小孩看见了。这种意外事件真的没法破。对，你说如果要没有这这个视频作为一个证据，他有什么线索能让你警察来侦破？没有人证，没有物证，就是单纯的推下去了。然后那个摔姐就摔死了。你说有没有指纹呢？那肯定有，天衣无缝。就算是有指纹，他都不知道谁是谁的。就包括里边的其他案子，张东升推下他的岳父母之后，又把他的妻子给毒死了，依然是。没法破，他把他的妻子给用药毒死了。他有一个完全的不在场证明。然后他妻子因为中了毒了，在路上开车的时候发生了一场交通意外。那这个事儿就是按照交通意外来处理。对
1: ，但剧里头是淹死了
0: 。对，剧里是淹死，就是就说这件事儿，他就是一场意外。你怎么能查到这个杀人犯是他的至亲之人？就是说这个案子这究竟怎么破？然后就包括。后来因为一场意外嘛，我们的其中的一个主人公，也就是刚才我们说的朱朝阳，把他的同父异母的妹妹推下这个高楼，导致他的妹妹摔死了。在这个剧里边，是这个朱朝阳的妹妹，同父异母的妹妹失足从这个高楼上掉下去了。但是在书里边呢，是真的被朱朝阳给推下去了。然后如果要是他妹妹没有咬了另外一个小伙伴一嘴。嗯嘴里边呢有一些 DNA， 那这案子也是可能记载为一个小女生在高楼失足掉落了，真的很难破。<对>这部剧其实因为是我推荐给你看的，然后我特别想知道，就是说你看这部剧给你最切身的体会是什么？轻松，轻松。对
1: ，因为我这看过那个原著小说嘛，嗯、原著小说给我的感受就是特别轻松，特别亲切。为什么呀？因为他可能写的比较早，这个作者紫金城嘛，我也不知道这是他的艺名还是他的原名。呃
0: ，应该没有姓紫的吧
1: ？<笑>也可能有姓紫的，但是感觉因为他的书写的挺早的嘛，一、嗯、一几年写一二年、一三年，我也忘了，他在天涯社区连载的，嗯嗯，嗯那种网文，嗯，也没有什么文笔，对，没有什么过多的介绍，对，就什么人物的形象描写呀、环境描写呀、物理有什么东西描写呀都没有哦。但我也喜欢这样的，嗯、你没看那原著小说场景都调特别快，对，一段话在朱朝阳那儿，下一段就跳到张东升那儿了，嗯,嗯，就场景调的特别快，嗯，所以读写的特别轻松，没有那么多水分，嗯，然后就很亲近，就是跟我的写作水平很相相近，<笑>你不是就说就这水平
0: ？<笑>我知道，我知道，就是那种记叙文的方式嘛，对，啊，所
1: 以看起来特别轻
0: 松。我明白你的意思，因为后来我看了一些你之前看的书，像比如说看那个《占星术杀人魔法》嗯。那种日本作家写的，他就特别累，对，就是读起来吧，你都不知道这段是哪哈，你可能得读了半本书了，你刚能明白到底怎么回事但是这个就是以一个大的故事线来往下发展，然后就是读起来呢，普通的任何人都有一个不用说入门吧，因为他本来也没有太多的推理环节，因为他直接就告诉你凶手是谁，社会派系对，所以他就直接的。特别的轻松，谁都能入门对，嗯、但
1: 也挺吸引人的。我会想知道他结果到底是怎么样，嗯、是不是抓住那个朱朝羊了？最后、嗯、怎么揭穿了他
0: ？你这一句话就
1: 把整个的给,
0: 给剧透下来了，就没、啊、我
1: 就会会想知道这个结果啊，嗯、所以就一口气就读下去了，嗯嗯，嗯不会像像什么硬着头皮往下看的那种
0: ，对对，因为其实现在这个大部分我们能看到的小说，嗯、这些网文。大部分呢都是已经开始往这个简单的方向来走了，不像过去的时候
1: ，都好像为了显着自己的文笔，嗯、特意加一些修辞。对，过去的话都是
0: 对对对，过去都是在尽量的往文笔那方向对往细
1: 了写，什么今天风有股香味吹着柳树特别绿，天空很蓝。哎呀呀,呀，飞过来三只鸟。<笑>对,对对对，没什么大作用，但就是感觉写的很详细。对对对。然后现在呢，感觉都是那种就说事儿，他叮了咣啷的，<对>就把
0: 这个剧情完全的告诉你，对，就行了。有我觉得也算是一种返璞归真吧。然后其实这部剧啊，看完了之后呢，因为剧和书
1: 咱们俩也都看了，对，就是你感觉这剧跟原著还是有些差异的，主线没变，对，支线全变了，变得<对>。正能量了一些，对，让他们所有人都是往好的一面出发，对，由于好的出发点，他们都希望是结果是好的，对。但原著就不是，原著都特别黑暗，对。我
0: 觉得原著也谈不上很多人说吧，说这个原著特别黑暗，但是其实我觉得原著呢不是黑暗，它就是把这个实打实的给你摆出来了，你自己不承认就是这样。对
1: ，社会人心底那种阴险，对，它就是这样。它就是剧里它不能这么拍呀、啊。
0: 对啊，然后那个我记得有一个导演的那个采访，说那个为什么要把这个电视剧，就是说还正能量一点，没有像原著那么黑暗。然后这个人家导演说，即使是没有审查这个事儿，我也不想往那方面拍，因为我觉得没有必要。其实我觉得我挺赞同导演这种想法的，嗯、因为我觉得这部剧来说，首先它不是给孩子看的，这个书也不是给孩子看的。换句话说，这个剧里边就给我们成年人保留一个童话了，不是给孩子保留的童话。孩子究竟怎么想，比你想的复杂的多了。我们希望孩子是这么想的，希望一切的事儿都是推动到这个主人公来不得已做的这些决定。但是真实情况呢？孩子想的可能
1: 不是这样，对，而且他的剧有很多细节，可能都是有两方面，嗯，给咱们表面看的是一种美好的童话故事，可能他潜在的那种、嗯、暗喻的，可能还是那些阴险
0: 。对，反正是有一些，像比如说那个到最后的时候啊，嗯、可能大家会有一些猜测，说这个所谓的朱朝阳会不会真的这么计划的？因为在书里边呢是有比较详细的描写，嗯、但是这里边呢。大家要没看过书的话，只能靠猜是否是真的是无奈的，随着事情的发展走到这一步的，还是说本来是有一个缜密的计划的？这块其实是我觉得算是导演的一个留白吧，算是一个让大家猜去吧。大家你想怎么想，他就是怎么想的。你想保留着童话，他就是往这方面走的；你想让他是心思缜密达到这目的的话，他就是也是这样走的。对
1: 你看的小说是从网上下的？嗯，我看小说那个三坏小孩朱朝阳跟丁浩和普普，对，但剧里那丁浩改成严良了，对，严良在原著里应该是那退休的老警察，对，我不知道他那导演改这名字那有什么意义啊
0: 、哦？因为是这样的，因为这个坏小孩这部书呢是紫金陈的那个推理之王的第二部，嗯、推理之王的第一部呢叫无证之罪，无证之罪也是特别火的。就是头些日子，哎，是头些日子还是什么时候我忘了，反正也是有网剧的《无证之罪》里边这个侦探，就是那个这个退休的警察，这个颜良，其实也有他。等于说这个其实这个推理之王，从《无证之罪》到这坏小孩，这个没变的人物，其实就是这颜良。这个颜良这个老警察，但是在剧里边是一小孩嘛？不知道，我也不知道为啥改成小孩了。可能是我觉得。因为在这里边没有那个老警察的角色吗？是,是老陈换那
1: 个姓陈警官了
0: 。对，是老陈，把这个名字挪到这儿哈，我也不知道为啥
1: 。反正这个剧里头，这个丁浩就是阎良这个小孩，跟书里那个丁浩的性格也不一样、嗯、差别挺大的、嗯。就是剧里边感觉是像《鬼吹灯》三人组，像胡八一、施利还有胖、嗯、王胖子。嗯，王胖子像那个丁浩。嗯，像在剧里头就，就丁浩也不是那么大大咧咧的嘛
0: 。对，就是。这仨人物吧，其实要说起来的话，都有差别。这仨人，我觉得差别都挺大的。嗯、就是朱朝阳，就是在这个剧里边呢，这这个隐秘的角落里边，这个性格上的主动性更加的小，就是他更是被这个事情推着走的，对吧？嗯，在那个书里边的时候，这个朱朝阳性格也更加的孤僻，整个学校都孤立他。但是在剧里边呢，就是也会说一些他顾虑，但是没有体现到在哪儿。我觉得也是保留了一些美好的地方吧。你像书里边的时候，那个警察的那个儿子叶警察那个那女儿，那不是那女儿、啊、叶迟敏是吧？嗯、那个叶迟敏在书里边还一直老欺负朱朝阳，嗯、来老诬陷他，老而且说的话呢都是那种比较承认的话，说回凭什么你考试每回都考第一，我考第二，然后弄得我爹回去老骂我，老打我。说我就是那个埋怨你，就是那个诬陷你，让你那个挨老师说，让你明天考不了试，多坏呀、啊，是吧？啊、是吗？是啊。他父
1: 亲是埋怨他吗
0: ？他他父亲就是没印象。有他那他那个叶军那个那个警察，经常会跟这个他的女儿叶迟敏说：“你、嗯、看看你们班的朱朝阳学习怎么好，你再看看你。”就是在电视剧里边，那个叶军那个警察那个角色，哦、他是特别美好的父亲。就是对待他女儿这个叶迟敏说你别别学了是吧劳逸结合咱要好好玩儿咱也,也要学也要玩是这么一个父亲的形象。然后但是在那个书里边呢这个叶军这个父亲是一个比较暴力的也不是比较暴力吧比较急躁，然后对待他的女儿呢，还经常的骂他女儿，然后说他女儿说你看你们班朱朝阳学习多好再看看你。然后为什么老是考他第二？你就不能超过他吗？你就不能让我在开家长会的时候那个更加的骄傲吗？就是这意思。所以导致这个叶迟敏呢，其实挺恨这个朱朝阳的，而且也做了一些事就是比如说诬陷朱朝阳，让朱朝阳第二天没不能参加考试。你说咱们小的时候，即使是讨厌这个孩子，咱们也不会说。不是
1: 小时候咱们的学习成绩咱达不到。<笑>讨厌第一名的那种水平
0: ，<笑>咱们都是属于那种互相比。哎呦，你倒数第几啊？倒数第五，我操，好牛逼啊！我倒数第四，<笑>咱都是这种的，就是反正是没有那种想法。然后，所以说朱朝阳这个性格呢，更加的在整个学校环境当中呢，也没有像电视剧里边，反正也会一些孤僻一些，但是。描写的更加阴暗，这个学校的整个氛围更加不是特别好，因为现在很多的孩子，包括说咱们那阵也出现过什么校霸呀，或者是班级霸呀、欺凌啊这种情况，在书里边描写可能更多，剧里边更少。我觉得也是给成人家长的一个慰藉吧，嗯、别让家长老看见这个，不然老担心自己的孩子怎么怎么样。然后像你说这于浩。这个在书里边叫于浩，丁浩<好>啊，丁浩
1: ，不错，号耗子
0: 啊。对，我就记着耗子了。于浩，我说怎么念起来那么耳熟呢？是于老师的弟弟，没有？<笑><笑>像丁浩这个角色在书里边呢，感觉描写没有这个多。丁浩这个角色让我们觉得，就是在剧里边是颜良那个
1: 人，在书里边。好像没什么心计，最先被张东升攻陷的就是他。对，没
0: 没有心计，比较单纯，更是我们成年人眼中的孩子的那种情况。嗯、但是这里边，我觉得可能是因为把这些人物吧，都没有塑造那么极端，把这仨小孩都没有塑造那么极端。包括普普，普普给我感觉好像这个小女孩刚开始出来的时候，我感觉她是一大 boss 的。就是在这个剧里边呢，把他也演的更加的那种带有小女孩的单纯了。但是在书里边，普普这个角色真的让人挺揪心的。剧里边一直说，这俩孩子呢是为了逃离孤儿院，这普普和这个颜良，我们就叫他颜良吧，不叫他丁浩了，因为可能看剧的人多。普普和这颜良要逃离这孤儿院。
1: 这也有差异了。剧里头他们的出发点是好的，说要救普普的弟弟<对>得白血病了，想要三十万块钱救他命。对，小说里边都是受福利院院长虐待跑出来的。对
0: ，<吧>而且是这个虐待吧，还是对这个普普进行了一些性侵，嗯嗯、所以说感觉让人挺不适的
1: 。小说里他们也要三十万，但是为了长大到十八岁的生活费、啊。嗯，书里边是要这个三十万
0: 生活费。对。你觉得这剧里边的作案手法都是那个什么吗
1: ？这剧给我的感觉，它没有什么手法，都挺简单的嘛。嗯、但往往就是越简单越没有意外嘛。<般>我就感觉这个剧都太巧了，太戏剧性了。嗯，怎么那人跟那吃个早饭就看见他了？怎么那个人喝个汽水就看见他了？怎么那个人抓颜良就碰见他了？啊、戏剧冲突嘛。怎么他们跟那交易那个警察就来了？嗯、啊，戏剧冲突吗？这个城市也太小了，而
0: 且是。这个剧里边，我觉得张东升这个角色其实差别还真的挺大的，和这原著中剧里边的张东升是一秃子，也不是秃子，是那个谢顶。所以我觉得这个对这个秃头人患者非常不友好啊！人家书里边可没写他是秃头，你这里边直接的为了塑造他一个是一变态的形象，给他弄成秃头了，这个对程程序员来说是非常不友好的。程序员都是年少而早秃吗？但是弄完秃头之后，感觉这个人确实是阴暗了很多，而且是我感觉这里边张东升还挺单纯的。嗯，其实剧里边啊，张张东升比我想象的要单纯的多。
1: 对，所以说在剧里的所有人都是往好的那一方面想。嗯、我相信在剧里的张东升，他真的想就跟朱朝阳他们把这事儿都解决之后，<合>也不害他们，对，就各自过自己的生活，就是合作一
0: 个交易，<对>就是你要三十万行，然后我知道你要三双干嘛，你也是为了救你妹妹。我是一个成年人，而且是当老师的。虽然我杀了我的岳父岳母，但是其实看过剧的也知道，他是属于把他给逼到一个地方的，或者说他是。形事比较偏激，但是他毕竟是当老师的，本来就是做教育这个行业的，可能对孩子，而且是朱朝阳也是一个数学天才，在他眼中，我觉得也是可能有惜才的这么一个，这么一个环节，就是觉得咱们他是作为交易就得了，结果没想到这仨孩子老玩他，嗯，这仨孩子也是无奈老玩他，所以说在这剧里边，让我觉得这个张东升吧，不是那么讨厌。就是我感觉张东升不是那么讨厌，我反而最讨厌的是谁呢？也可能觉得有问题啊，我这思想有问题。我感觉就是这个颜良，
2: 嗯
0: ，颜良其实感觉是最有点那种自作聪明的感觉。虽然在书里边呢，颜良这个角色是更加的单纯，更加的一个小孩因为张东升最先收买了他嘛。但是在剧里边呢，感觉他是那种始终的带有敌意，而且是有点太叛逆的感觉。嗯
1: 因为小说中这个颜良这个角色就是很明显，他就是一个坏小孩。对，当时我看小说的时候，那个颜良带着普普去找钟朝阳的时候，嗯，说他俩颜良跟普普都是父母都是杀人犯，嗯，说所以来投靠钟朝阳。我一直觉得。他俩是来害朱朝阳的哦，结果反而不是，嗯、这俩还都是挺善良的
0: 。嗯，好在这部剧里边呢，没有像书里边的那么阴暗，嗯、最后呢算是一个圆满的结局。不然的话，如果把书里边的结局拍出来，我觉得真的会造成很多人的不适，尤其是普普那一段
1: 。对，这剧里头给咱们表面给咱们看的是美好的结局，嗯，什么普普也活着，把他弟弟也救了，嗯，颜良也开始过好日子了，嗯，但说。有分析啊，嗯，说分析说潜在层面的，其实普普死了，嗯，那个颜良也死了，后边都是朱朝阳的幻觉。嗯、关键就是说这些细节的人，他老说你品，你细品，我品你个大头鬼啊！你都你都,你都断定不了，你断定不了，你不直接说，还让我们品，<笑>我们品什么品
0: ？这<笑>都演出来了吗？而且是我觉得没有必要做那么阴暗，因为其实真的。书里边呢，看到最后的时候，会让我感觉不是我最心疼的是普普了，就是最后呢，因为我也可以随口就说出来，因为大家肯定也看过了，包括我们说的也都不在乎一点剧透了，因为到在书里边呢，最后这个三个小孩就活了一个朱朝阳，对，普普和这个颜良，也就是在书里边叫丁浩，这俩孩子呢都死了，丁浩死呢，我会觉得也挺可惜的，但是普普是让我觉得最可惜的。因为普普这个小孩太苦了，真的、嗯、就是从小的时候就遭到这个福利院院长的性侵，好不容易跑出来了，然后和这个颜良这个角色算是相依为命，认了一个哥哥，认识了朱朝阳，然后这个三个人一块算是能有能有一点拨云见日的感觉，好不容易钱也拿到了，结果最后死了，而且他死的最可怜的一点是，我觉得他是中间的一个心态的转折。最开始呢，这仨小孩刚遇到的时候，普普别看是年龄最小的一个小女生，还是，但是她是最有自我保护欲的，就是包括打警察这个电话，她也是最先意识到不对的。遇到了杀人犯，也是最先和杀人犯谈判的。她、嗯、可是最小的小女生啊，直接和这杀人犯谈判。我记得有一段说嘛，朱朝阳问这个普普说：“你难道不怕吗？”和这个杀人犯说话，这个普普说：“我怕。”但是呢，我也要克制自己，冷静和他说话，因为我要是怕了的话呢，他就会更加欺负我了。这个是我在孤儿院学的。哎呦喂，得受过什么挫折的小孩能年纪轻轻就明白这一点啊？觉得太可怜了。然后你看最后的时候，在书里边，这个普普和这个朱朝阳吧，你别看小孩，你也可以说这个小孩的年少无知，也可以觉得什么情愫或者怎么样的。这个普普喜欢上了朱朝阳，哎、朱朝阳呢，这个时候感觉有点黑化了，也有点那种渣男的潜质了。嗯、其实没有对普普表现出太多的这个情愫，或者说也有一些，但是呢，朱朝阳可能是更加功利性的那种性格，更加的现实那种性格。普普一直的保护着自己，最后因为信任了朱朝阳，对朱朝阳也是表达了一些爱意，结果呢？就从这儿开始，普普就变得单纯了，更加是那种像谈了恋爱的小女生。嗯、然后呢，开始相信任何人的那种状态，结果被张东升给毒死了。然后就让人感觉，哎呦，这也被朱朝阳害。我觉得也是被朱朝阳害了。朱朝阳完全知道是事情怎么发展，他就是这么计划的，他就是把他这两个人给出卖了，包括喜欢他的这个普普。对。站在普普的角度，我开始特别恨这个朱朝阳。
1: 就像最后朱朝阳决定把相机交给那张东升了嘛。嗯，是，他们仨人完全没有必要一块去跟张东升见面，当面交易。对啊，你就把那个相机那卡放到放到屋门门口，摁、这个门铃，等他出来拿完你就跑。对，没必要非得当面交易。对他当面交易肯定就算定张东升会害他们。对，他还故意不喝那饮料。对，也不告诉他那俩小伙伴饮料里有毒，小心。
0: 对，书里边最后的情节是。他们这三小孩一起见到了张东升，嗯、然后呢，张东升给他们准备了蛋糕和饮料。你说这个朱朝阳，他算到了可能有毒，他自个儿喝了一口，然后去厕所给吐了，但是他并没有跟他的两个小伙伴说，他就是这么计划的。我觉得，而且他到后来的时候也描写出来，朱朝阳就是这么计划下来的，把自个儿给摘干净，所有的事情全都分摊到他们其他人身上了，他自己是成为最干净的一个人了。整个涉及到了九条人命，朱朝阳是一个中间的漩涡，到最后，朱朝阳完全的洗了干净，其他的九个人全都死了。九个人都是谁？张东升岳父岳母，张东升的媳妇这就三条，一家三口。然后呢，朱朝阳他父亲和他的这个小妈，嗯，还有这个小妈的闺女，还有这个等于也是一家三口，这就六条。然后再加上这个普普、严良，还有这个张东升。这一共九条人命，最后就他干净了。到最后电视剧里边把把这个亲情演得更加的重要了一些，你发现了吗？
1: 对，朱朝阳还跟他父亲父子情深了
0: 。对，我觉得这段吧，就是很多人都很夸赞这个演那个朱永平这个角色，嗯、因为他觉得演他特别好嘛。我觉得演挺好的，就是把那种父亲当失去了女儿，然后呢就成这么一儿子了，然后开始和这个儿子好好的。好好的这个解锁以前的芥蒂，然后呢，开始好好的对待这个儿子那种感觉，我觉得演的都挺好的。这个朱永平其实，在电视剧里边是让我们讨厌不起来的，王瑶其实也讨厌不起来。我觉得
1: ，对，这剧里头这个王瑶比那个小说中好多了。我觉得
0: 咱都别那个，就是人都是自私的嘛。在王瑶的眼中的话，这个朱朝阳就是和她夺老公的一个人，夺走她老公的一个人，还谋害她女儿。对，还谋害他女儿，所以说能对待朱朝阳这样，我觉得已经算正常了。咱正常人能做成这样就不错了。我看这个剧啊，我其实有一种想法。头些日子看那个 B 站上边看那个罗老师讲法律，那个罗老师罗翔老师经常不是说嘛，说有一个视频，我突然想起来他之前说的一视频，所以说就是现在的小孩他一直不赞同对现在的未成年少年少女也好进行普法教育。一直建议的就是小孩子还是只做道德教育，因为如果要是做普法教育呢，会造成一种很严重的后果，就是一个小孩子，他比如说十一岁，你现在跟他说普法教育里边的年龄未达到十四周岁的少年不用进行刑事责任，那这就是他要知道
1: 告诉他可以做坏事儿吗？
0: 对啊，所以说他是完全不赞同就是进行普法教育的，嗯、我觉得。考完这个书吧，我觉得特别说的特别对
1: ，对因为这个书它有一个，我觉得它的核心思想就是未成年人犯罪嘛。嗯、对，还有今年两会就有代表提说，这个未成年犯罪从14岁降到13岁。嗯，现在孩子还是接触的太多了。现在孩子又,又手机又电脑了。对，现在孩子是接触多了，眼界也宽了，什么都看得见对。对
0: ，说句实话，即使你不进行普法教育，现在你问问。就很多孩子都知道这一点，
1: 对，就像咱小时候知道什么呀？就跟村里玩泥巴，<笑>那放屁呢？那是你，呀，我他妈还跟那闯关呢，小时候还拿拿竹竿闯关呢。啊，对，经常是
0: 闯关，<笑>哇，我我这把剑是哪儿哪儿哪块岩浆锻造的？<笑>你说在书里边就有过描写，在书里边这个朱朝阳就曾经就是书里边就明显的写过，朱朝阳说他是没错，把这个。他的这个妹妹，同父异母的妹妹朱晶晶给推下去了。他后来当时是很慌乱的，但是回来之后，书里边描写的他怎么说呢？哎，我查了一下，未达到14年龄的这个小孩，不用负刑事责任。他算了一下自己的年龄，算了一下普普的，算了一下这个颜良的，都不到。他一下就放下心来了，就是说那还好，那就没什么事了。但是他后来怕的是什么呀？他怕的是他爸爸知道这件事所以说，朱朝阳根本就不怕失误把我的妹妹少年宫楼上推下去，导致他妹妹死亡，他根本就不怕进行刑事责任，他怕的是他爸爸知道这件事之后，他爸爸埋怨他，他爸爸不认他这儿子，所以这个是两个概念，对。所以说，你想想他这个年龄，在这个时间，他怕的竟然只是这个道德的问题，他怕的不是法律的问题。还有什么你觉得印象比较深刻的，就是书里边和这个电视剧里边差别比较大的，或者说你觉得让你心头一紧的这些东西
1: ？有一个场景就是剧里头虚拟的角色王瑶的弟弟，嗯，把朱朝阳绑到那个水厂，嗯，哦、不正好碰见张东升嘛，嗯、哦，然后张东升跟那个王丽俩打起来了，嗯、哦，他正好那场场景正好跟灯憋了，那边黑了，嗯，黑红黑红那闪，嗯，然后朱朝阳跟那拴着，嗯，那个场景感觉。对朱朝阳就是以精神上的摧残，这显然就是像是《东京食尸鬼》的金木研呀、啊，嗯、<笑>当时被壁火拴凳子上。啊
0: 、哦，那我没看过那段啊，<笑>书里边因为没有这段嘛。要是书里边那个朱朝阳，要是到达这种环境来说，他应该是那种小意思那种感觉了。而且其实你看这里边的朱朝阳，最后像你刚才说的那段，最后警察问他，问他那个你是怎么跑到冷库里边去？然后呢，他爹。朱永平跟他说的是：“你就撒个谎。”他以为朱朝阳是出于他爹跟他说的保他那个王瑶他弟弟王丽放他王丽一马的份上才说的这个谎呢。其实朱朝阳根本就不是这么想的，他怕的是他要说出来经过之后呢，会把张东升给带出来，把张东升带出来之后呢，那三十万就没着落了，而且呢，手里边的这俩兄弟还跟张东升那手里呢。所以他根本就不是为了他父亲这个原因才没说实话，放了这王丽一马
1: 。核心来说是放了张东升一马。对，而且那王丽已经死了，才发现王丽的尸体。对，又是一堆事
0: 对,对，感觉剧里边的所有的点埋的更多、更散。像你说这个最后的所有的人物，全都汇聚到这个永平水库、永平水产这么一个冷库的地方，嗯、他的点更加的多。像比如说张东升这条线，然后王丽，然后还有朱永平等等的这些人物，全都到这儿作为一个大结局，整个的一戏剧冲突跟都都跟这哈，嗯
1: ，算一个高潮吧。嗯
0: ，书里边哪段你觉得好啊
1: ？书里边的话，肯定就是我期待的结果嘛，到底怎么揭穿的朱朝阳？结果最后也没揭穿的，是一开放式的大结局，对，让观众自己琢磨去了。对，那最后，朱朝阳是。伪造他的日记嘛？嗯，伪造了半年多的日记，然后给那警察看，让警察以为是他俩俩小伙伴儿是主谋的。你说太简单了。你说太简单，但我觉得这一段朱朝阳他有一个破绽。什么破绽？就是警察问他普普是什么时候来到他家的，他说他记不住了，他得去看看日记。我觉得他不应该主动说这个日记这件事儿。他就说我记不清了，大概是七月初，日记应该是让警察无意中在他那屋搜到的。因为这种日记的东西一定是不想被别人看到了。嗯，哎呦呵，你这个想法很
0: 很细节啊，<对>更符合一些那个，更符合这个人的思维方式。对，更符合正常人的思维方式。而且剧
1: 里老警察说看朱朝阳日记也看出破绽了嘛。嗯，一个说检测出是近一个月写的啊。嗯，还有说他日记有的日子他有一些黑暗的想法没往里边写，嗯、但有的往里边写了。嗯、其实我觉得这个。不能当做什么证据，因为就算是我写日记，我有心里有什么阴暗的想法，我也不会完全的写进日记里。万一要被别人看到呢？嗯、是不是
0: ？我也会有这个想法，是吧？就是即使是日记，但是其实自己是不信任，说我这个日记有朝一日不会被别人看到的对
1: ，所以不会真的完全都
0: 往里边写。对，剧里边呢，像刚才我们最开始说的是朱朝阳是被这个大师剑给推着往下走的，走到了一步一步一步，到最后呢，成为一个。干净的自身，然后呢，他也是没办法这么一个算脱离了这么一个漩涡当中。但是在书里边呢，他是属于在漩涡的中心。他作为一个操盘手，到后来的时候，这个张东升已经控制不了事情的发展了，完全是朱朝阳来控制。因为这个有一段吧，我觉得最能改变朱朝阳黑化的，就是他父亲和汪瑶对待他的态度。我记得书里边有这段描写嘛，当这个他父亲也怀疑。嗯，是不是他的女儿朱晶晶从少年宫掉下来之后和朱朝阳有关的时候问了一些朱朝阳？然后呢，这个朱永平拿着这个录音笔，嗯，录了和这个朱朝阳的谈话。然后朱朝阳呢，发现了这个录音笔之后，开始意识到原来他的父亲也不信任他了。虽然他是真这么干了，但是他会觉得作为父亲应该信你的儿子。当他这个父亲录完了音之后回去的时候。王瑶从车上下来，跟他父亲说：“那个小混蛋招没招？说没说？”这朱永平很生气的跟王瑶说：“你就别别闹了是吧？就一都事情都发发展成这样了，就别来回的烦我了。”朱朝阳看着这种画面，然后呢，他父亲说了一句话，我觉得是让他动了杀心了。他父亲说了一句：“我现在年龄也不大，你才三十多岁，我才四十多岁，不就是没一闺女吗？咱俩再生一个不行吗？以后这边我不来了还不行吗？”这句话一说出来，我觉得是朱朝阳动了杀了心了，对，也彻底要
1: 抛弃自己这边的家人了，嗯
0: 、对，而且也动了杀心了。如果他什么都不做的话，像那个朱永平说的，他刚四十来岁，王瑶刚三十多岁，完全有能力再生一个。再、嗯、生一个之后，这个朱晶晶一直是王瑶的心里一块病。他没有想到王瑶在这个朱永平心目中有这么高的地位。然后这个朱永平。在生一个孩子之后，他的所有财产他也不用认这个儿子了。假如再有一孩子，他也不用认这个儿子了，财产也都会给这个王瑶和以后的孩子都会给他们，和这个朱朝阳没有任何关系。嗯、那这个时候，我觉得朱朝阳动了杀心了，他要为他的母亲争取一些利益，然后为自己争取一些，对，也为自己争取利益一些，和这个张东升进行一场魔鬼的交易。张东升的心目中一直以为这个朱朝阳就是一个半大小子，嗯、然后在这一天的时候。开始意识到了朱朝阳这个小孩太不简单了，太不一般了，太不一般了。当这个朱朝阳说出来交易之后，连张东升这个杀人犯都开始心慌了。他在和谁进行交易？朱朝阳要求张东升杀掉他自己的亲生父亲和王瑶，因为在朱朝阳的眼中觉得我拿了你的证据，我拿了你的视频，我现在可以不要你这三十万，我要求的就是你把我这亲生父亲。和这个王瑶给解决了，解决他们两个之后，你走你的阳关道，我过我的独木桥，而且是咱们两个都有互相制衡的条件了。我有你杀人的证据是吧？我把这个视频给你了，你依然是怕我的，因为你知道我知道真相。但是现在呢，我要求你杀掉我亲生父亲，那这样的话，变相来说的话，你也知道我的点了。所以咱们都是处于一个互相要挟的一个状态。所以说，在这个时候，我觉得张东升开始心慌了。他真的开始重新审视这一场交易了，这场撒小孩了。我觉得当时他的最初的想法真应该是，当初就应该早点把房卖了，找人借钱，赶紧跟这仨小孩进行交易，就把这事了了得了。嗯、没想到因为往下拖着，没想到拖到这么大一个锅都得摔到他脑袋上，是吧
1: ？我估计到这时候他也下定决心，这仨小孩不清楚不行了
0: 。对，你发现没发现后来这个朱朝阳把这个普普和这个严良也说动了。站在他的立场之上，所以说，这个张东升开始觉得，即使他是一个执行的杀人犯，但是没有想到，他已经开始对这件整个事情失去控制了。刚开始他会觉得，这件事情都是我来控制的，仨小孩嘛，能有多大的本事？结果没有想到，慢慢的把这控制权从他的手里边夺走。
1: 对后期的势力有点转变了，嗯，开始是张东升对，我在他们仨，嗯、后期完全是张东升跟朱朝阳两个人的对立，对那个严良跟瀑布有点像中间人了，对，一会被张东升拉到他那边，一会被朱朝阳拉到他那边，对，所以最后朱朝阳想杀他俩小伙伴，可能就是他俩那俩小伙伴的立场有点靠张东升了
0: ，因为最开始突破的是这个严良这个角色嘛，张东升给这严良买多买点游戏机、嗯、是吧，玩的时候，然后这严良就老管他叫张叔叔了。嗯就已经开始不叫杀人犯了，叫张叔叔了。直到有一天的时候，朱朝阳跟这个普普聊天，然后那个普普说，其实张叔叔也不是什么坏人。然后这个时候，朱朝阳问了一句：“你怎么也管他叫张叔叔啊？”嗯、这个普普说：“啊，因为他那个也不是怎么着，是吧？对我对我们也挺好的。然后呢，这段时间也没找我们威胁要什么这个视频，所以我们就管他叫张叔叔了。”然后这个朱朝阳开始有点心有余悸了。到最后的时候，当这个张东升把他这个朱朝阳的亲生父母杀掉之后，嗯、然后这朱朝阳，你说这孩子真鸡贼，他不只要把他父亲杀掉，把这个小妈杀掉，他还要把这个尸体给挖出来，嗯、挖出了一部分让警察发现这件事儿。因为警察发现这件事儿之后，他就有条件来继承朱永平的家产了。到最后的时候，他继承了四分之三朱永平的家产。王家，也就是王瑶他们家，才继承了四分之一，大部分家产都继承到这个朱朝阳的脑袋上了。当然了，在这个原著里边，这个张东升感觉没有像电视剧里边这么穷，电视剧里边是太穷了，都得卖房了。但是其实原著里边，当这个他媳妇王静一死之后，他其实就有很多的财产了，有四套房子至少，对吧？然后还让这个严良和这个普普在他的。另外一间房子里边住，我记得那个张杰起的挺好的，叫《与狼共舞》。你想，这俩孩子和杀人犯住在一个同一屋檐下，《与狼共舞》多狠啊
1: ！这简直就是三只小猪的两只小猪住到老狼家了
0: 啊！哎，你觉得这个整个这部书里边的推理和悬疑环节怎么样？推理环节。
1: 他不是本格的，肯定没有什么推理啊。我看也是，这警察也没什么调查。我看也是，<笑>没有什么推理。其实到最后，警察好
0: 像在这里边担当的，也就是一个旁边的一个解说的环境。最后的事情，嗯、所有的发展，全都是直接告诉你了。都是朱朝阳最后的那本日记嘛？嗯。而且记载这个日记特别有意思，他还不是说从遇到普普和这个严良这段时间记的日记，嗯、而是记了记了半年的日记。
1: 当然了，不然有破绽啊
0: 。对，啊，而且你看他里边在前边就已经开始埋下伏笔了。这个叶池敏和他父亲还说呢，这个朱朝阳最近老跟那个班上什么也不干，就跟那写东西。然后呢，朱超他妈回家之后，发现朱朝阳也跟那奋笔疾书的跟那写东西呢，写写日记呢。这小子跟那补日记呢，一下补了半年的日记。但是这件事只发生了一个月，他记下了半年前所有的事情的发生情况。到最后，这个老警察发现了一个破绽吧，直接的撕下了日记的第二页，也就是按说起来是半年前的一件事情、嗯、的撕下了一张纸，然后呢做找人做文字调查，文字调查那边人给他回复了一句话，说您给我们这个日记，我们进行了分析，进行了文字分析，这个笔记呢是写在近一个月的，那这件事就说明了，他这一个月一下写了半年的日记，到最后他发现整个的警察都被这个。朱朝阳耍得团团转
1: ，对，就是给你们看的。对，所以说这朱朝阳不应该主动交代自己有日记啊，嗯，应该让警察自己发现
0: 、啊。对，不过他可能是不是怕警察发现不了
1: 啊？不会啊，慢慢发现呗。咱们<键>母亲发现，母亲发现交上去。嗯
0: ，不过这部书呢，确实是像你说的特别好理解，因为这部书好像也没多长吧，有二十万字吗？没有吧？因为我也我也不知道，没数那字。嗯，是你肯定不会数，反正好像是有二十万字。我记得，我感觉我是看了两天就看完了，因为特别好理解嘛。因为看完这个之后，又看了一些其他的书，就看得比较慢了。嗯、这个书还是好理解的。其实我觉得这部剧里边有一隐含的意义，也不是隐含吧，算是一个挺现实的意义，就是对孩子的教育问题。嗯，剧里边更侧重的是对孩子的教育，因为剧里边你看这个最开始的第一集还是第二集，我忘了，就那个老师把这个。朱朝阳的家长开家长会的时候，直接就跟这个家长说：“说我想跟您聊聊，这个孩子呢，学习方面呢，我们是不用担心的。但是呢，朱朝阳啊，不太合群性格比较孤僻，大家都不愿不愿意跟他玩儿。啊，其实你看朱朝阳他妈那种态度，就是说，我觉得孩子就是以学习为主啊，不用交一些好朋友或者怎么样的。”我觉得这个是就是在说这个对待孩子这个多方面的教育其实也挺重要的。假如说朱朝阳挺开朗的，都有一大堆朋友，我觉得可能不至于走到这条
1: 路上。为什么朱朝阳这么孤僻？不就是他父亲对他没有教育吗？缺少了父亲的陪伴吗？
2: 嗯
0: ，朱朝阳，你说得心里边藏了多少事儿？在电视剧里边，他妈开始生气的时候说：“那个你爸抛弃了我，抛弃了你。”然后他和那个。王瑶去那个什么结婚或者怎么样的，都把咱俩抛弃了。然、啊、后你看朱朝阳说：“你以为我忘了吗？我记着呢。是你当时让我爸跟你离的婚，说根本就是你逼我爸跟你离的婚。然后呢，这人又说他抛弃了你。哇，你看这小孩心里边藏了多大事儿！所以小孩，你不要以为他什么都不知道，他就是不说，他心里边明白着呢。嗯、其实你看那个朱永平后来来到这个朱朝阳他们家的时候。”你一看那个画面，其实你会能感觉到他妈的教育和他爸的教育是一个特别好的互补。他妈呢一直注重朱朝阳学习，然后呢给他做营养餐，给他呢注意他的衣食住行。嗯、但是他爸呢是在一直和他玩对课外的生活，对一直课外生活，一直教他怎么怎么样，给他买东西。其实你会感觉，如果他们两个人没离婚。这两个父母都是一个合格的父母，尤其是朱永平，你会看到朱永平一直是对这个朱朝阳啊，我等你憋气憋够一分半钟，我带你横跨珠江，对这个孩子进行这个身体啊、嗯、心灵上啊、素质这些教育，包括说以后你要合群啊，这些同学到以后都是你的社会人脉，都是你的有用的社会资源，嗯、这都是在可能朱朝阳不了解的，他是没有意识到这些东西的。他意识到的只是我好好学习而已
1: 。那你觉得小说里的朱晶晶是被朱朝阳推下的？你觉得这个剧里的朱晶晶她到底是朱朝阳推下的？我有分析说，我觉得剧里头推下的时候，那个普普说他掉下去了，<对>那最后一集改成他要掉下去了。对，可能就一个字就有人推测，其实那个朱晶晶在剧里也是被朱朝阳推下
0: 。我觉得其实也有可能是因为到最后的时候，嗯、普普留给他这一封信。我觉得是有特殊的意义的。他说
1: 要替朱朝阳保密吗？对，
0: 我会替你保密的。<对>但是什么秘密可保的呀
1: ？对，但是他果真的是失度掉落，
0: 对，而且但是他也说嘛，我也希望你能主动向朱警察承认这件事情。最后的时候吧，这警察问了这个朱朝阳，他这个普普当时在哪儿？他指了一个地儿，说那你在哪儿？然后就没了。所以说，我觉得有可能这个朱晶晶吧，在这一段我觉得是导演留故意留白的。
1: 对，看你相信那童话还是相信现实对
0: ？对，看你相信童话还是现实？其实你可以说，是真的朱朝阳推下去的也没问题，我觉得这个都对。但是我们就是说书啊，书里边是真的是朱朝阳推下去的，朱朝阳当时动了杀心了
1: 。那你觉得这剧里的普普真的死了吗？我觉得没死啊，因为有人跟你说，普警察打电话通知。说普普找到了，嗯，结果下一个镜头就转到普普住在那张东升的岳母家，跟那搜查东西呢，就说是搜查东西，搜查到了普普的尸体，所以才说发现普普了。但也有说法说<不>是在医院找到普普了，普普告诉说他曾经住在张东升的老家，所以他们去那搜查
0: 。我觉得也是这两种说法。我我觉得我相信普普没有死，因为到最后我觉得张东升没有说谎的必要。因为张东升那的时候他已经逃不了了，他如果说说一个谎话能让自己脱罪，或者说能让自己逃跑，我觉得有可能会说谎。但是在那的时候，明显是张东升已经知道自己这一辈子，或者说到现在已经画为一个句号了，就是他没必要说再骗这个朱朝阳说普普死或者没死了。难道你不知道？就算我跟你说他现在没死，但是他其实死了，等明天的时候你还查不到吗？对吧？我觉得没有意义，所以我觉得普普到最后是没死的，嗯、而且到最后的时候，张东升其实这对这仨孩子吧，我觉得就对这个普普会有一些会有一些情愫，嗯、也不不是那种情愫，就是觉得自己像自己闺女，因为他手滑了，普普给他贴的创口贴，而且是有一集王老师是哪集了，你看了那听了那彩蛋了吗？没有，没听见吧？嗯、那彩蛋就是王老师是哪集了，当这、那个。集数演完了之后，就该那个不是出演员表吗？嗯、但是没有出结尾曲，出的全是黑屏，出的演员表，但是里边的背景音乐或者说背景说话是一段一段的台词，是张东升和徐静的这个谈话。这徐静跟张东升说：“咱们俩要个孩子吧。”张东升说：“好啊。”然后这徐静说、啊：“你想要男孩女孩啊？”然后这个张东升说：“我想要个女孩。”然后这徐静说：“好啊，说眼睛大大的像我。”然后那个王老师他说的是不是啊？反正就是说眼睛大大的，长得可可爱爱的，这不就是那谁吗？嗯，这不就是照着这个普普这个形象说的吗？嗯、就是在当初他和徐静还是一个热恋期的时候的谈话。最后为什么没孩子不知道？但是但是我觉得到最后的时候，张东升就是把普普作为一个自己的孩子了。到、嗯、最后他看着普普哮喘发作的时候，他不忍心不给医院打电话。我觉得到那时候，他也知道他自己的人生已经走完了，就别把这个普普再害死了
1: 。那你觉得最邪乎的，说颜良最后死了
0: ？我觉得那这都和老陈在跳广场舞了，<笑>都管那叫陈博了，这还死死什么死啊？这不是扯吗
1: ？说最后剧里头是颜良扒那船嘛，然后掉水里了，说掉水里就淹死了。啊
0: 、没有啊，最后不是老陈给救起来了吗？嗯
1: 、还有人影射说那个颜良扒那船，其实就是。影射那个朱晶晶，说影朱晶晶坠楼的时候也是扒在那儿了，但是朱朝阳也是去那儿看，他都没救，都给掉下去了。嗯，说是影射一个这个镜头
0: ，这是从哪儿看的影射呀
1: ？就是小视频嘛，我<歇>过度解读，
0: 这也太过度了。<笑>这个
1: 我觉得这个太太过度，也算是一个观众的一个看法嘛，一起探讨呗，也算是别人的看法、嗯。我觉
0: 得这个是有点太过度了，有点是为了反转。就是我家门口有两棵是枣树，左边一棵是枣树，右边一棵还是枣树。这句话有什么含义？<笑>当然了，这个不能这么说，反正就是有点太过度了。最后，我觉得你要说普普最后死了，我觉得都可能还是两个人的看法不同。那种看法呢，就算真死了，我觉得有可能也是说你的看法，我觉得没准也能说得通。但你要说颜良最后
1: 死有点太扯
0: 了。嗯，我是觉得有点扯。
1: 还有一个剧里头，比如你说钟永平问朱朝阳他妹妹的死跟他有没有关，不放那录音笔吗？嗯，然后朱永平回家的时候听见录音笔，嗯，说那录音笔录到了朱朝阳开那个包拉锁的声音，嗯，朱永平还听了两次，嗯，然后打了自己一巴掌，说这个是什么含义？嗯，有一种说法是他这儿子太好了，他还怀疑他儿子实在是不对，给自己一巴掌，嗯，然后一种说法是。被朱永明发现了，朱朝阳吃的有录音笔，才故意那么说的。嗯，所以朱永明猜测到朱晶晶的死肯定跟他儿子有关系，但是他女儿已经死了，他只能保自儿子，所以他给自己一巴掌，就算是对不起他女儿了。啊，我这么两种看法
0: 。啊，我觉得第二种的话，我没有看出来有第二种的那种感觉，我没有看出来第二种你说的，我只看出来第一种了。我当时看这段的时候啊，我想过。这录音笔应该录到了他打开拉锁的声音。如果朱永平要够聪明的话，他可能知道朱朝阳发现的那个录音笔。但是呢，在那段的时候，我看到这段的时候，给我的印象就是朱永平觉得他怀疑他儿子的一种自我赎罪吧，就给了自儿一逼头。我觉得是这种想法，因为我觉得在电视剧里边没有演出来他这种感觉，他猜到了朱朝阳发现那个录音笔。而且在那段时间，朱朝阳说的
1: 话都是那种特别
0: 的父子情深的话
1: ，说的朱永平气着哭哭的
0: 都要哭了
1: ，就是因为他听到那个录音笔拉锁的声音之后，朱朝阳的态度就变了嘛。嗯，所以他可能觉得是朱朝阳故意这么说的。嗯，
0: 反正是我的理解啊是没有这段的，那可能是我是不是因为我是相信童话的？那,人那你都是相信童话的。哎呦呵，那我太单纯了，嗯嗯、太单纯了，在社会上是
1: 遭到了。<笑>会遭人骗的，<笑>所以这个剧跟小说的差异还是挺大的。除了主线还是那件事儿，支线全变了。对，没有了小说中的弑父啊、嗯、杀害他的小伙伴啊，嗯，那些事情
0: 。所以说嘛，虽然这部书叫《坏小孩》，但是其实呢，这部书是完全给成人看的，不可能是给小孩子看的。嗯、然后呢，拍成网剧之后呢，可能会有一些面临着。观影人群的不一样，所以他没有做出那么阴暗。我觉得
1: 怕教坏小孩吗？我觉得也
0: 是。如果他要真的按照书那么来走，说句实话，你没准是一个初中，咱不说小学生，就是初中生能不能看懂？能看懂吧？他这、嗯、东西你教给他，会不会给造成一些不好的影响？我觉得真的有可能会。
1: 对啊，对除非这个作者当时写的时候就写的特别详细、特别复杂，什么出门我家门是铁的，左边有棵树，右边有棵树。特别麻烦，那学生一看，哎呀，真麻烦，不看了，有<笑>可能就不看了。
0: 嗯，<笑> uh, 就是现在写的又特别的明白，是吧？特别的流畅，反正、就是我觉得改编的挺好。嗯，虽然有一些地方我不太喜欢，到最后的改编，我个人觉得啊，比较写的我还是更喜欢书的
1: 内容。你呢？我也是，因为剧的结尾还是有些简单，就是在船上一个决战，对，就是肉搏的决战，对。
0: 就是在书里边呢，会有智慧的对决。
1: 最后，张东升也算是自首了，没自首啊，就算是吧。他故意要杀那个、嗯、对朱朝阳，逼迫警察开枪
0: 。对，哎，对，你说这段，我想起来了。这段我觉得可能不是过度解读，就是最后警察杀张东升的时候，张东升对这个朱朝阳不是站起来说拿那个匕首那个铁棍、嗯、还是什么的不知道，然后对朱朝阳说一句话嘛，他不是说的是他是怎么说来了？你愿意不愿意相信童话？不，不是，他好像说的是，看来你是相信童话的，好像说的这句话吧。但是其实我后来看那视频，那个人说，你看他那个视频的那个张东升那口型，说的并不是这么多字当时他说的口型是两个字高手。因为那个能看出来是后期配音。我在想，是不是拍的时候剧本当中，张东升说的就是到最后的时候说的是高手。然后呢，被枪毙了。然后呢，这个后期上映的时候，给他配成了。看来你愿意相信童话，那我倒没注意这点、嗯。我后来那段视频我看了两三遍
1: 。我去，你才是高手！他是不是说你呢？没有，刚刚就是你说。没有没有
0: 没有，我是我我也是看别人说的嘛。后来我又倒回去看，那个口型确实是高手。而且因为“口型高手”两个字多短啊，和你你是否愿意相信童话这有多少字呢？你看那口型，明显就是说高手。或者说很短，或者说什么再见啊，就这种的也有可能。但是我看的口型不像是再见的。最开始的剪辑版，因为网剧拍了之后都有剪辑嘛，都会有配音嘛，嗯、有可能他剪辑最开始的时候还是往稍微的阴暗一点儿。随着台词的后来的变化，后来后后期配音更加的是一个另外一个故事线了，有可能啊，这也只是我猜的。
1: 反正这整部书，我觉得就是为了全是朱朝阳这个孩子心底的那个恶，嗯，要一步一步的，他这个恶之花就开了。哎呦呵，恶之花开了，
0: 是什么灌溉的他呢？
1: 残酷的现实
0: ，残酷的现实和失去的亲情，空空的口袋，哦、空空的口袋、啊、就是穷呗
2: 。
0: <笑>行，这一期聊了这么多。然后呢，也聊了这个隐秘的角落。虽然呢，我们这一期大部分的也是在剧透，但是我后来意识到了，其实以前我其实对于这种悬疑电影吧，不太敢剧透。后来我一想，没事儿，你知道为什么吗？我现在发现我最讨厌的一种剧透，我突然间意识到了，我讨厌哪种剧透。头两天我看那本书，就是《占星术杀人魔法》那本书，
2: 嗯
0: ，然后呢，我看了一半了，看了一半了呢，但是呢，我突然想起到，就是说。我觉得还挺有意思的，整个这个剧情发展都特别好。然后呢，我想继续往下看。那内容我百度了一下，我说本百度“占星术杀人魔法、啊”，我想看看那个整个那个网上有没有人梳理的线。我扫一眼线，但是我不看剧透啊，我就扫一下书里线。结果有一人回答，直接的俩字杀人凶手是谁谁”。我操！我一下发现了。然后从此之后，那本书我刚看了一半，我从看到那俩字之后。我看那后半包不书的时候，整个的乐趣全没了，而且我特别恨，就当时那个人剧透那句话，因为你像别人剧透，有可能是现在我要开始剧透了，然后说一句话，说说说说说，把这故事发展给你说出来，到最后剧透一个结果，他是直接把结果给你抛出来，中间的故事发展都不告诉你，哪么说你给我剧透，把这故事怎么发展的是吧？就当我看了书了也行，<对>我你
1: 给详解一下。对
0: 你给详解一下，我觉得我觉得我不讨厌那种的，我就讨厌那种就说俩字儿，然后告诉你谁谁谁就完了，那我就那我就特别的没有乐趣了。所以那本书到后半拉的时候，乐趣比看前半拉的时候少了很多。所以我觉得我们剧透还好，我们剧透是那种全都给你讲出来了，不算是一点儿，我要直接告诉你主审要是凶手，其他的全都不讲，那才坑逼呢。
2: 花が咲いたよ。花が花が咲いたよ。気独風に怯えた見たことない花が咲いたよ。花が花が咲いたよ。花が花が咲いたよ。そこに出入、そこに出入。確かにそこにそこにあるだよ。花が咲いたよ。花が花が咲いたよ。ひどく風に怯えた誰も。